0: Merhaba, ben TinkDoku ekibinden Ece 10 Şubat Dokunabız Nabız bültenine ve 11 Şubat gününe hoş geldiniz. Bugün bültenimizde Trump'ın ikinci azil görüşmesi, Navalny taraftarlarının durumu, Batı ve Rusya sürtüşmesi ve çok daha fazlası var. Gelin sizi bekletmeden bültenimize başlayalım. <Gülüyor> ABD 45. Başkanı Donald Trump'ın aziline yönelik senato görüşmeleri ikinci kez başladı. Temel tartışma görevi devreden bir başkanın azledilmesinin anayasaya uygun olup olmaması üzerinden yürüyor. Demokratların arzusu Trump'ın 2024'teki başkanlık seçimlerinde tekrar aday olmasını engellemek. Eski başkan Trump 6 Ocak'ta ABD kongresine yönelik baskından sorumlu tutuluyor. Peki bunlar neden önemli? Kongre azilinden sorumlu üyesi Demokrat Joe Ney mevcut azil görüşmelerinin ABD tarihinde yaşandığını ifade ederek durumun anayasaya uygun olduğunu savunuyor. Diğer yandan aralarında Ted Cruz ve Mark Rubio gibi geçmiş başkan adaylarının da bulunduğu 11 Cumhuriyetçi senatör karara red oyu verdi. Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Jamie Reskin ise 6 Ocak'ta baskından hemen önceki mitingde Trump'ın konuşması sırasında çekilen bir videoyu sergiledi. Videoda protestocuların Trump'ı dinliyoruz şeklinde şeklinde bağırdıkları ifade ediliyor. Kongredeki iki partinin de bu süreci hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istediği biliniyor. Senato matematiğine göre azil görüşmeleri sonunda Trump'ın suçlu bulunmayacağı kuvvetle muhtemel. Yine de azil sürecinin ABD toplumunun kutuplaşmasını derinleştirdiğine yönelik bir görüşte bulunuyor. Peki bunlarla beklentiler neler? İlk olarak azil süreci özellikle Güney eyaletlerinden Trump'a avzu ettiği bir destekle sonuçlanabilir. Ayrıca Trump bu krizi bir fırsata çevirerek 2022 ara seçimlerinde Cumhuriyetçi parti adaylarını dizayn etmeye çalışabilir ve politik risk yükselebilir. Rusya'da ise Navalny taraftarları durmuyor. Navalny taraftarlarının eylemlerinin bahara kadar sonlanacağına dair yapılan yayınların Navalny ekibinin bir strateji değişikliği ile ilgili olduğu anlaşılıyor. Polisle doğrudan kaçınmak için kitlesel sokak gösterilerinin yerine hallelerdeki daha pasif toplanmalarını alacağı bildirildi. Bunlar önemli çünkü Rusya'da uzun bir süreden beri ilk kez bu seviyede cereyan eden muhalefet hareketlerinin fazla yıpratılmaması süreklilik için önem arz ediyor. Bununla birlikte Navalnyan'ın ortaya çıkışı muhalefetin bir kış uykusuna girmesinde zararlı olacaktır. Üstelik. AB ülkeleriyle Rusya arasında mesele oluşturmaya muktedir olan Rus muhalefetinin Putin henüz tüm gücüyle ezmeden faaliyetlerini durdurması da stratejik bir hata olurdu. Bu gelişmelerle ilgili ilk beklentimiz Rus muhalefetinin gerginliğini düşük seviyede de olsa korumaya devam etmesi ve enerjiyi saklı tutması. Aynı zamanda Rus muhalefetinin yurt dışı temelli bir strateji geliştirmek suretiyle oluşacak toplumsal gerginliğin siyasi meyvelerini toplamaya çalışması, Putin'in bu ajandayı şimdilik takip edip gerginliği arttırmaktan uzaklaşması ve politik riskin yükselmesi. Batı ve Rusya sürtüşmesinde Almanya, İsveç ve Polonya Rus diplomatları sınır dışı ediyor. İsmi geçen 3 ülke aynı günde belirli Rus diplomatları istenmeyen kişi personelangrata olarak sınıflandırıp sınır dışı etti. Alman dışişleri bu eylemin Rusya'dan sınır dışı edilen AB diplomatlarına misilleme olarak gerçekleştiğini ifade etti. Rusya ise bahse konu diplomatların Navalny protestolarına yönelik destekleri olduğu iddiasına dayanarak sınır dışı etmişti. Almanya'nın Rusya ile Nord Stream 2 ve Sputnik VAK çerçevesinde geliştirmek istediği işbirliğine rağmen böyle bir karar almasının altında Avro-Atlantik düzene bağlılığının yanında Avrasya ile geliştirilen işbirliğinin Rusya'nın zorbalığına dönüşmesini engellemek isteği de yatıyor. Almanya ile Rusya arasındaki ilişkiler Ukrayna'daki çatışmaların yayılması ile iltisaklı olduğu kadar Rusya'nın Baltık ve Polonya bölgesinde gösterdiği ilginin boyutlarını da belirleyebilir. Bununla birlikte Almanya ve Rusya ilişkilerinin ortak ekonomik çıkarları korumak suretiyle diğer alanlardaki gerginliğini sürdürerek devam etmesi ihtimal dahilinde. Aynı zamanda muhtemel bir AB-Çin anlaşmasında Avrasya'da Çin dominasyonu ve gündemdeki AB yaptırımlarının etkisiz kalması da diğer beklentiler. Bunlarla birlikte ise yükselen politik risk. Kripto ekonomide Tesla var. Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık bitcoin yatırımının etkileri sürüyor. Bu tutar şirketin nakit varlığının %8'ine karşılık geliyor. Peki neden önemli? Tesla'nın bu kararının ardında dünya kurumlarına karşı hissettiği güvensizlik yatıyor. Karar Elon Musk'ın son günlerde bitcoin ve topluluk temelli bir kripto para olan Dogecoin'e açık desteğiyle birleşince geleneksel sistemde bir deprem etkisi yaratıyor. Tesla ve Musk gibi nicelerinin güvensizlik duyduğu esas nokta ise özellikle borsalar olarak öne çıkıyor. Ayrıca Tesla bitcoin'in dışında Altına da yatırım yapacağını bildiriyor. Kulis bilgilerine göre ABD'deki diğer firmalar da ellerinde dolar bulundurmayı riskli görüyor. Bunun temel sebebi ise ABD Merkez Bankası'na duyulan güvensizlik olarak öne çıkıyor. Peki bunlarla ilgili beklentilerimiz neler? Öncelikle Bitcoin'e yönelik ABD merkezli başka kurumsal alımların önü açılmış gibi görünüyor. Ve Tesla'nın Bitcoin ile ödeme alacağına yönelik ifadeleri gerçekleşirse Bitcoin'in bir para birimi olarak kabul edilmesine yönelik algı daha da artacaktır. <gülüyor> Bir sonraki başlığımızda oldukça ses getiren Clubhouse'a Çin'den hızlı yasak. Dünya Clubhouse'u sansürsüz iletişimin yeni ürünü olarak almaya yeni başlamışken Çin'den yıldırım hızında bir yasak kararı geldi. Çinli kullanıcılar Clubhouse'a giremediklerini fark ettiklerinde şoka uğradı. Çin yalnızca Clubhouse'a uygulamasını yasaklamadı, sosyal medya platformu Weibo'da Clubhouse hashtagini de engelledi. Esasen dünyada ses getiren ve Elon Musk gibi influencerlarında katılarak popüleritesini arttırdığı bu uygulamaya Çin'den böyle bir yasak getirilmesi şaşırtıcı değil. Bunun bir süredir uygarları uyguladığı kitlesel şiddetle gündemde olan Çin, bu meselenin dahi sosyal medyada gündeme oturmasından rahatsızlık duyuyor. Çin'in şahsi cep telefonu numarasıyla kayıt olunan ve çoğu kişinin gerçek isimleriyle profil açtığı uygulamada çeşitli politik sohbet odalarını dinlediği ve konuşmaları daha sonra vatandaşlara yönelik kullanmak üzere kayıt altına aldığı ifade ediliyor. Çinli kullanıcıların bazıları ise VPN gibi yöntemlerle Clubhouse kullanmaya devam edeceklerini belirtiyor. Hong Kong'da demokratlara baskı sürüyor. Hong Konglu demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai'ye yönelik kefalet talebi reddedildi ve Lai gözaltında kalmaya devam ediyor. Kitlesel gösterilerin sona ermesinin ardında işleyen Çin Komünist Parti kaynaklı güvenlik yasası Hong Kong'taki demokratlara yönelik baskıların yegane enstrümanı haline gelmiş durumda. Tayvan ve Kore yarımadasındaki gerginlikler sebebiyle sıklıkla atlanan Hong Kong meselesi ve Hong Kong'daki Çin Komünist Parti muhalefeti yükselen Çin tehdidine yönelik önemli engellerden birisi. Bununla birlikte güvenlik yasasının çıkmasını takip eden süreçte Hong Konglu demokratik muhalefetin ciddi bir şekilde sindirildiğini görüyoruz. Bu anlamda Çin Komünist Parti'nin Hong Kong'daki tesirini arttırması ve Hong Kong demokrat muhalefetinin zayıflaması büyük ihtimal. Aynı zamanda küresel düzlemde ekonomik bağlamda artan Çin tesiri ve artan politik risk diğer beklentiler. ABD su sistemlerine yönelik sızan hacker ABD güvenlik birimlerini harekete geçirdi. ABD güvenlik birimleri Florida eyaletinde bulunan su altyapısı tesislerine hacker saldırısı yapıldığını tespit etti. Su arıtma sistemindeki sodyum hidroksit seviyesinin tehlikeli boyutta değiştiren hacker ya da hackerların kim olduğu FBI tarafından araştırılıyor. Saldırıyı açıklayan federal güvenlik personeli kritik bir sistemin hacker ya da hackerlar tarafından ele geçirildiğini ancak tehlikeli durumun kısa zamanda geçtiğini belirtti. Kritik altyapıların güvenliğinin günümüzde en önemli konulardan biri olması bu altyapılara yönelik güvenlik önlemlerine de işaret eder. Birçok ülkede olduğu gibi ABD'deki sivil kritik yapılarda en çok hedef alınan unsurlardandı. Sivil kritik altyapılardan olan su sistemleri de benzer durumda. Hackerlar bu sistemlere basit zafiyetler sonucu ulaşabiliyor... Dolayısıyla bu sistemleri korumak son derece önem arz ediyor. Buna yönelik biz tahmin ediyoruz ki ABD'deki saldırının arkasında İranlı ya da başka bir ülkenin hacker grubu çıkabilir. Aynı zamanda ABD'deki zafiyet devam ederse yeni saldırılar da kapıda olabilir. Son başlığımız siber güvenlik ve İran'dan. İran hükümetiyle bağlantılı hackerların İran vatandaşlarını gözetlediği tespit edildi. İran'ın en büyük devlet destekli siber tehdit aktörü olduğu bilinen Demostik Kitten grubu, İstihbarat Bakanlığı denetiminde İranlıları hedef alarak gözetleme faaliyetleri yürüttü. İran dışında ABD, İngiltere, Türkiye gibi ülkelerde bulunan İranlıların da operasyonun hedefinde oldukları açıklandı. İran kaynaklı bu operasyonun siber casusluk kapsamında olduğu ve belirli uygulamaların Uygulamalar aracılığıyla bulaşan zararlı yazılımlarla gerçekleştiği ifade ediliyor. Peki bu neden önemli? İran'ın siber casusluk faaliyetleri genel olarak yurt dışı yabancı unsurlara yönelik olsa da içerideki muhalif unsurlar da hedef alınıyor. İran yönetimi azınlık gruplar başta olmak üzere birçok İran vatandaşına yönelik siber operasyonlar yürütüyor. Siber casusluk faaliyetlerinde önemli araçlar olan organize siber tehdit grupları İran istihbarat servisleri için oldukça kullanılıyor. Doğrudan ya da dolaylı yoldan hükümet kurumlarıyla bağlantılı olan gruplar hükümet adına çalışıyorlar. İran'ın mevcut iç ve dış politik gelişmeleri göz önüne alındığında söz konusu operasyonun ilerleyen zamanlarda da süreceği tahmin ediliyor. <gülüyor>